0: Así que, ¿qué aprendí en el 2020? Que en medio de una pandemia global, el arte fue nuestra única esperanza. Aprendí que gracias a esas personas, a las cuales les llamaron locos y muertos de hambre, por quererse dedicar a la pintura, a la música, literatura, teatro o al cine, yo no hubiera sobrevivido sola en mi cabeza. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte, un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso otro miércoles y más hoy porque por fin oiga, vamos a celebrar el fin del 2020, nuestro episodio especial de cierre de año. No sé si siguen el podcast Religiosamente desde que empezamos, pero el año pasado hice un capítulo de lo que el 2019 me enseñó del mundo del arte. Y me puse a escucharlo esta semana como para ver qué era lo que había dicho o qué era lo que aprendí del 2019 y Dios mío. Que de, o sea, me dio mucha, mucha risa eh, escucharme decir cosas como, el 2020 va a estar increíble y vamos a empezar el año con todo y a ver qué nos espera 2020, sorpréndenos. Y vaya que nos sorprendió. Pero oigan, lejos de, de burlas y chistes y todo. Eh, sí hubo muchas cosas que dije que realmente hasta la fecha sigo reaprendiendo. Eh, hablé de cosas como que todos sufrimos del síndrome del impostor, como la mayoría de los artistas no sienten que hacen lo suficiente o no se cree en su grandeza. Eh, hablé del arte conceptual, de la importancia del contexto para juzgar, el rol que tenemos como espectadores, el rol que tienen los museos para poder entender el arte que exhiben, en fin. Y hoy, oigan, un año, de, un año exacto después, quisiera compartirles lo que el mundo del arte me enseñó a mí, Roberta, en el 2020. Hubo muchas cosas que cambiaron y otras que no tanto. Así que aquí les va una reflexión o una recapitulación de estos meses, lo que pienso, mis aprendizajes y lo que me llevo. Creo que todos estamos de acuerdo que el 2020 fue un año que cambió absolutamente todo. Cambió la vida como la conocíamos, pasaron tantas cosas desde que empezó el año, los incendios de Australia nos demostraron la huella que le estábamos dejando al planeta, pero vimos también cómo nos unió más como seres humanos, nos reunimos para ayudar, para dar la mano, para recaudar fondos. Las mujeres nos unimos en nombre de todas de las que ya no están, las que nos arrebataron, salimos a las calles, rayamos paredes. El arte como protesta fue el medio para hacer que la gente nos pusiera atención. Saqué el video del arte como protesta en mi canal de YouTube, lo hablé en el podcast también, traté de poner mi granito de arena entre tanto caos. Y después George Floyd, Breonna Taylor. Tantos nombres, tantas vidas, marchas por todo el mundo. Carteles, grafitis, gritos. El mundo empezó a abrir los ojos ante tanta injusticia. Pero después cuarentena, COVID-19. No creímos en el virus. Nos encerramos y se perdieron familias. Se perdieron trabajos. Se nos acabó la esperanza. Y aquí, oigan, es donde me pongo a pensar que... Durante tanto tiempo que sucedían tragedias mundiales, muertes, guerras, incendios, terremotos, desastres naturales, injusticias, pero aunque el mundo se nos viniera encima, siempre nos supimos levantar. Hasta que llegó el coronavirus y ya no podíamos salir a las calles a protestar y no podíamos ir con la policía y no podíamos alzar la voz y pedir que esto se acabara. El mundo entero se estancó. Nos encerramos figurativamente y literalmente hablando y nunca habíamos vivido algo así. ¿Cómo íbamos a mantener a nuestras familias, la economía, los hogares y los trabajos a flote? ¿Cómo? Nadie nos había preparado para esto, nadie nos preparó para un encierro, para las muertes, el miedo, no sabíamos qué hacer. Para los incendios la solución fue apoyar, para la discriminación y la violencia la solución fue la marcha, pero para el coronavirus, y escúchenme bien, oigan, la solución para el confinamiento fue el arte. Roberta, ¿pero cómo que el arte, si los museos cerraron, se recortó el personal de todos lados, gente perdió trabajos, galerías quebraron, artistas no tenían dónde exhibir trabajos? Pues bueno, oigan. Nos encerramos y de pronto todos empezamos a hacer pan de plátano, empezamos a hacer café espumoso, buscamos recetas, nos pusimos a pintar, encontramos un hobby, dimos películas, escuchamos música, investigamos, estudiamos, hicimos de todo para salirnos tantito de nuestra realidad, de una realidad de la cual no podíamos huir estábamos encerrados en cuatro paredes y las cosas por más espantosas que estuvieran esos cinco y diez minutos que le dedicabas a pintar a escuchar a ver a lo que fuera era nuestro escape así que qué aprendí del 2020 yo aprendí que en medio de una pandemia global el arte fue mi única esperanza fue nuestra única esperanza Sé que es un tema complicado, tampoco quiero que me malentiendan, estoy consciente de que el arte no salvó al mundo, no lo salvó, pero nos ayudó, nos ayudó a juntar fuerza para salir adelante. El mundo real es trágico y espantoso y el arte nos abre las puertas a un mundo humano y mucho más bonito para vivir. Yo aprendí en el 2020 que de no haber sido por esas personas a las cuales les llamaron locos y muertos de hambre por quererse dedicar a la pintura, a la música, a la literatura, al teatro o al cine, yo no hubiera podido haber sobrevivido en mi cabeza. Gracias a ellos, yo estoy sobreviviendo a una pandemia, un encierro total, Así que si tú te dedicas a la industria creativa déjame decirte que hoy yo y estoy segura que millones de allá afuera te agradecemos desde el fondo de nuestro corazón porque eres la esperanza que el mundo necesitaba. ¿Qué hubiera pasado si nadie se hubiera dedicado al arte? Recurrimos a las películas y música y cursos y obras buscando un refugio de la vida normal. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido a tantos artistas que se atrevieron a convertirse en unos muertos de hambre, como muchos les llaman? Si no los hubiera encontrado como inspiración. No hubiera empezado Hablemos Arte. Y yo no sé qué hubiera sido de mí sin Hablemos Arte. El 2020 me ayudó de maneras que no les puedo explicar a empezar a sentir el arte, a dejar de entender todo. Sí, el contexto es importantísimo y hoy más que nunca el contexto importa. Nos habla de un porqué, de una intención, pero hoy no necesariamente nos ayuda tener un porqué. Me ayuda muchísimo más poder conectar y hacer este vínculo humano que, que tanto pido a gritos, un vínculo transparente, genuino y honesto con el arte. Creo que el mundo allá afuera está lleno de lógica, lleno de frialdad, racionalismo, explicaciones, ciencia y yo aprendí que para sobrevivir necesito belleza, humanidad y locura. Aprendí que el arte va más allá de los cuadros enmarcados, de monumentos en plazas, galerías repletas de esculturas, el arte trasciende del mundo físico y nos siembra una semillita para buscar algo más allá de la razón. Entonces, yo creo que el, el 2020 me ha enseñado que el arte no es individualista, sino todo lo contrario. El arte es algo colectivo, porque se necesita un loco con una idea y otro loco para apreciarla. Alguien pinta y yo lo veo, alguien esculpe y otro admira, alguien escribe y el otro lo completa. Nuestro rol como espectadores hoy importa mucho. Muchísimo más que nunca, porque aquellos que se atreven a escribir guiones, pintar cuadros y componer música, necesitan de nosotros tanto como nosotros los necesitamos a ellos. Así que este año también confirmé lo que les repito en cada episodio, que el arte es de todos, que hablar de arte es necesario, que el arte no es una superficialidad. Para mí el 2020 no lo definió el COVID, sino cuando dijimos, ok, ya estamos aquí, ¿cómo salimos de esta? Encontramos una micro solución como humanidad en medio del caos. Finalmente aprendí que la gente siempre está buscando razones para pintar, escribir, bailar. Y en el 2020 las encontraron. Así que fuera de todo este speech romántico que les estoy platicando, las reflexiones a las que yo he llegado, verdaderamente sí me quiero tomar el tiempo para, para hablar y de verdad dar mi más grande pésame a los que este año la pasaron mal los que perdieron a quienes más querían, los que perdieron un trabajo, los que perdieron la esperanza sé que el arte es un privilegio y algo que no todos tenemos la posibilidad de accesar sé que hay cosas más importantes para la supervivencia humana que esto pero espero que en medio de todo esto y a pesar de todo esto, les haya podido dar un cachito de lo que ustedes me han dado este año a mí. El 2020 nos trajo muchísimas cosas espantosas, pero a su vez un asombro total de la capacidad creadora del ser humano y su constante búsqueda de la belleza. El arte nos dio un espacio para sentir, para deshacernos, para llorar, para agradecer. Nos dio respuestas a nuestras preguntas, nos sensibilizó y logró desarrollar en nosotros mismos un espíritu crítico y humano. Así que eso es... Todo por el día de hoy, eso es todo lo que tengo que decirles, sé que fue un episodio corto pero creo que era lo necesario, como lo básico se dijo y, y, y quiero hoy decirles eh, a mi gente bonita, arte, a mi team secreto que se queda hasta el final de cada episodio, muchísimas gracias por haberme acompañado todo este año. Gracias por ser parte de mi 2020, estar cuando más lo necesitaba, escucharme cada miércoles, verme en cada video, mandarme mensajes, seguirme el rollo en cada discusión, su apoyo, su todo. Así que muchas, muchas gracias. Nos vemos en el 2021. Espero que sea muchísimo mejor que el 2020. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.